0: Voix de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, donc on continue l'étude du jardin de la sagesse de Rachel Amarouche. C'est l'histoire du sage et du simple. Euh, c'est vrai que euh, c'est vraiment un commentaire d'une de, des histoires de Rabin Nachman. Sachez une chose, c'est que euh, Rabin Rahman, il a écrit ses contes, il me semble, en fin de vie vers la fin de sa vie, pour réveiller les gens. Parce qu'il s'est rendu compte que euh, quand on cachait le message derrière une histoire, il, a, il avait un impact beaucoup plus grand et que ça réveillait les, les, les personnes à vouloir servir Hachem. Et cette histoire-là, c'est une des plus... C'est-à-dire euh, l'histoire, même sans commentaire, on pourrait comprendre le message de, de Rabbi Narman. Alors que dans les autres histoires, c'est difficile de comprendre sans commentaire. Euh, on n'arrive pas très bien euh, à comprendre, c'est l'impression d'être un conte, mais c'est euh, un conte avec des, des, des détails, et on ne comprend pas l'allusion derrière, et, et, et on a vraiment besoin de commentaires. Alors que dans, ce, ce, dans cette, cette histoire-là, même sans commentaires, on aurait compris que quelqu'un qui est intelligent, mais qui va d'après son intelligence, et qui ne se pose jamais la question qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui bah voilà son son où ça le mène bah ça l'amène au pire des choses qui soient ça l'amène à la plus grande pauvreté à la plus grande pauvreté au fait d'être d'être battu par des par des démons enfin vraiment arriver au plus bas des plus bas et le fait d'avoir la Emuna et de d'être joyeux de son lot ça peut t'amener très très haut et euh, et donc là nous on était à un moment où le sage il était euh, bon il a commencé un peu un premier travail qui était assez intéressant, mais qu'il a quitté pour un travail qui paraissait bien, mais en réalité c'était très pénible comme travail. et Il n'avait pas envie d'avoir de, 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 un travail pénible comme ça. Il a commencé à réfléchir. Il s'est dit Moi maintenant je vais voyager. Et Laura, il, 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 à, à travers chaque, euh, chaque détail de l'histoire, Laura, dans son commentaire, ils apprennent des enseignements incroyables sur la vie. Euh. Par exemple, on avait vu l'idée que, que, que le sage, il a réfléchi trop vite, il, il a réfléchi d'après son intellect. Et il s'est pas demandé quelle est, la, quelle est ma finalité, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il avait euh, des premiers. Euh, il, il travaillait avec des, des marchands, qui étaient euh, des mar des marchands qui voyageaient beaucoup, qui étaient honnêtes, et qui voyageaient beaucoup comme lui, il voulait. Et lui, euh, bon, il s'est dit, non, je, pr je préfère trouver quelque chose de mieux. Et euh, il a cherché un travail, qui, il, il, est enfin, il est parti pour un travail qui, extérieurement, lui paraissait intéressant. Mais en réalité, c'était un travail très pénible. Et là, le rêve, il nous, dit que, il nous disait qu'il ne faut pas se précipiter pour prendre des décisions. Et il faut repousser au maximum l'échéance pour prendre la décision. Et demander entre temps, qu'est-ce il qu HM veut de moi et soyons honnêtes, combien de fois on a pris des décisions euh, rapidement euh, On ne s'est pas posé la question qu'est-ce qu'HMI voulait de nous On n'a pas... On a réfléchi avec notre intellect et on s'est fait avoir. <rire> on s'est fait avoir. Et, et, et grâce à cette histoire de Rabbi Nachman et aux enseignements de Ravarouche, on peut apprendre des très très grands enseignements. Il ne faut pas se s'arrêter au fait que c'est une histoire qui est commentée et puis finalement ça reste une histoire c'est un chaque détail de cette histoire c'est un enseignement chaque détail c'est un enseignement quand il a pris sa décision trop vite c'est un enseignement quand il, est parti, quand il a quitté son premier employeur sans réfléchir c'est un deuxième enseignement quand il, est, il avait un travail pénible et il a dit maintenant je veux arrêter alors il prend pas le jeu de la vie il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent pas prendre le jeu de la vie dès qu'ils ont une difficulté ils partent. Une autre difficulté, ils partent. Ils ont une autre difficulté, ils partent. Finalement, ils ne construisent rien. Ça, Tout ça, et sachez une chose, c'est qu'à l'époque de Rabbi Nachman, il n'y avait pas des gens comme ça qui, euh, qui, euh, qui voyageaient, qui faisaient le tour du monde, euh, qui, euh, euh, qui étaient comme ça, euh, euh, qui prenaient un premier travail, et puis qui quittaient un, euh, le, ce travail pour un autre et qui allaient dans un autre. Ce n'était pas quelque chose de... Il, il, il avait vu par Ouach HaKodesh que ce que nous, on allait vivre dans notre génération, ou dans notre génération. Combien il y a de, de jeunes qui font le tour du monde Combien en Israël, c'est tellement connu. C'est tellement connu. Ils vont des années en Inde, en truc et tout, et ils perdent les meilleures années de leur vie. Et là, le rêve, il nous dit, faites attention à ça. Faites attention à ça, ne, pas, ne, ne, ne perdez pas vos, vos bonnes années. Et, et là, de, 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 de cette... De cette cette idée qui est venue au sage de se dire « bon voilà, je veux visiter le monde eh », et bien, le ravi nous dit qu'il y a une importance de l'assiduité dans son lieu, surtout dans un lieu saint. Parce qu'il a écrit que celui qui fixe un lieu de, à sa prière, le dieu d'Abraham lui vient en aide, et euh, à sa mort, on dit de lui « il était humble et pieux ». C'est connu que c'est important de, de, de garder la même place pour sa prière, à la même place, c'est d'aller dans la même synagogue, par exemple. D'aller dans la même synagogue, dans le même bêta-midrash, pour les hommes, et de prier au même endroit, tout le temps, à la même, à la même synagogue, ou à aller étudier dans le même bêta-midrash. Pourquoi il y a de tellement grands éloges à celui qui fréquente la même synagogue depuis des années Et pourquoi on dit qu'il est humble et pieux Où elle est l'humilité là-dedans Qu'est-ce qu'il y a Eh bien, quelqu'un qui... Euh, qui 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 est, qui reste dans la même synagogue, c'est sûr qu'il est humble parce que c'est sûr qu'il a eu des humiliations, surtout dans le dans dans le dans le cadre de la dans une synagogue et tout ça, c'est sûr qu'il va qu va avoir des des humiliations, va parce que bon voilà euh, vivre avec la communauté c'est pas toujours évident. Et, euh, et en plus de ça, c'est sûr que cette personne-là, elle a donné à la communauté, elle a aidé la communauté. Parce que quelqu'un qui euh, ne s'accommode pas avec les autres, et qui n'aide pas, et qui, qui, de, qui ne donne pas, cette personne-là ne peut pas vivre dans la même communauté. Les gens, ils supportent pas ça. Ils supportent pas quelqu'un qui est... Euh, dès qu'on lui dit un mot, euh, un mot de travers, il s'emporte, il se met... Les gens, ils supportent pas. Et donc, lui, il s'exclut lui-même de la communauté, et puis finalement, il ne reste pas dans cette synagogue. Mais quelqu'un qui reste... Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la même communauté, c'est sûr qu'il est humble, c'est sûr qu'il a subi des mishumilations, c'est sûr qu'il a donné à la communauté et c'est pour ça qu'il mérite des, des, des éloges aussi grands. Mais il euh, euh, faut savoir que ça, ça marche. Euh, alors attendez. Ouais, déjà, il nous dit, Laura, le que les épreuves, elles sont surtout dans les lieux de sainteté. C'est surtout dans une synagogue ou dans un lieu d'étude que l'homme il va être confronté à des épreuves où on va l'humilier, où on va euh, lui demander d'aider, où on va, le, tester sur son, sans que ce soit voulu, hein, Mais en tout cas, Hachem va le tester dans cette épreuve là, dedans, dans, à la synagogue ou, ou, ou dans son lieu d'étude. Et ça marche pas. Hein. Les charamis me disent bien. Celui qui fixe son lieu à sa prière. Ils ne disent pas que tu fixes ton lieu de travail ou tu fixes ton lieu de, euh, je sais pas, de d'habitation. On ne te dit pas ça, on te dit ton lieu de prière. Parce que le lieu de travail, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Peut-être une personne, elle reste dans le même travail parce qu'elle euh, n'est pas sûre de trouver un autre travail ailleurs, parce qu'on euh, lui donne ses shabbats et ses, et ses fêtes et, euh, et elle n'est pas sûre qu'ailleurs elle les ait. Et donc, c'est pas forcément lié à l'humilité. Alors que dans le lieu de prière, c'est lié à ça. Maintenant, le sage, il a décidé de voyager. Et donc, il a vu des marchands qui allaient à la Gorna. Et de la Gorna, il est parti en Italie, et d'Italie, il est parti en Espagne. Et Rabbi Nachman, il dit, ces nombreux voyages la encore plus. Et bien évidemment, encore une fois, Rabbi Nachman, il est ironique. Parce que c'est pas possible qu'une personne qui erre dans le monde sans aucune finalité, elle va s'assagir, elle va grandir en sagesse. Il nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit que la sagesse authentique qui fait progresser l'homme, elle ne s'acquiert qu'à force d'efforts. Donc, quand une personne a fourni des efforts, quand c'est dur, quand elle, elle, elle a du mal à acquérir euh, une certaine intelligence, elle a, mal à, elle a du mal à étudier, elle a du mal à comprendre. C'est comme ça qu'elle acquiert la sagesse. C'est pas en allant d'un endroit à l'autre, en allant d'après sa curiosité, satisfaire sa curiosité, que tu vas devenir plus sage. Et souvent, on voit des, surtout les hommes, surtout chez les hommes. On voit des, 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 des personnes qui, euh, qui ont du mal dans l'étude, qui ne comprennent pas la Gemara, qui ne comprennent pas la Mishnah, qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup de mal. Et il euh, ne faut, faut pas se désespérer. Parce qu'à terme, ça paye. D'ailleurs, il y a beaucoup de sadikim qui, quand, quand on leur pose la question, quand vous étiez jeune, vous compreniez facilement la Gemara, ils vous disent que non, ils ne comprenaient rien. Euh, Rabbi Nachman, il ne comprenait même pas la Mishnah. Comprenait pas la Mishnah. Ça veut dire la Mishnah, c'est le... le texte de base. C'est comme si maintenant, euh, je, je vous dis, euh, il comprenait pas l'histoire du sage et du simple. C'est comprenaient... pas le commentaire qui comprenait pas, c'est l'histoire. Ça veut dire le, le, la, la base. Le, le, le truc de base, il ne le comprenait pas. Il a déversé des torrents de pleurs et de prières. Et de... Il a abondé, il priait des heures, il donnait de l'argent à la qu avait... que, alors qu'on ne savait même pas d'où il arrivait. Cette... Comment il pouvait avoir de. Autant d il donnait beaucoup d'argent à Sadaqa alors qu'il n'était pas, pas quelqu'un de riche, parce que il, il, il voulait acquérir cette, la compréhension de la Mishnah et puis il a atteint des niveaux que peu de, peu de, de personnes ont atteint. Et alors le sage qui qu s'y dit il dit, maintenant je suis prêt à considérer ma finalité. Et donc il nous dévoile clairement que jusqu'à présent ce qu'il avait fait, c'était pas lié à sa finalité, que juste, il avait juste gâché son temps. C'est-à-dire qu'il le dit, il dit, à présent, je suis prêt à considérer ma finalité. Donc, jusqu'à présent, ce que je faisais, c'était pas considérer ma finalité. Donc, tous les voyages qu'il a fait, qu'il a travaillé chez un tel, qu'il a travaillé chez un tel, ce c'était pas, pas lié à sa finalité, c'était pour satisfaire sa curiosité. Et, parce que, et en fait, c'est parce qu'il n'a il a, il a, il a, il a pas fait d'examen de conscience qu'il en est arrivé à, à, à sous-estimer ses actions. Et ça, c'est quelque chose de très important de faire un examen de conscience. C'est vraiment très très important. Il ne faut pas croire que ce qu'on appelle le Rejbon l'examen de conscience, ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Nous, de, de, moi, pendant des années, j'ai cru que le c'était pas ce n'était pas une mine en ce n'était pas une obligation. C'était bon, une, une bonne. Un, une Midatova, comme on a dit ça. Une Midatova, c'est bien de faire le Rejbon mais tu n'es pas obligé de le faire. C'est obligatoire, tous les jours, de faire vois C'est obligatoire. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Et euh, bon, je vous raconte le, 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 la, le fin mot de l'histoire, mais je ne sais plus qui est-ce qui l'avait dit. Il y a un, un rave qui a dit, il faut faire Tuva tous les jours. Non, pardon, il faut faire Tuva un jour avant sa mort. Alors, ses élèves, ils ont dit, mais on ne connaît pas le jour de notre mort. Il m'ont dit, bah, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses Tuva tous les jours. Parce que comme ça, si jamais tu meurs demain, bah, tu auras fait Tuva un jour avant ta mort. Et c'est vraiment important. et C'est une, une part du, du, de l'Aïdbo des Doutes. Dans l'Aïdbo des Doutes, je, je, on avait déjà abordé cette notion-là, mais peut-être je le répète. Dans beau des doutes, il y a une partie de beau des doutes qui doit être consacrée au Khesh Bonne et D'ailleurs, plus, plus on détaille le Khesh Bonne plus on consacre de temps au Khesh Bonne mieux c'est. beau des doutes, c'est euh, un moment où on se retrouve avec HM, seul à seul. beau des doutes, les Aidbo des c'est se retrouver seul. On se retrouve seul avec HM, un moment dans notre journée. Le mieux, c'est pour les femmes, c'est le matin, tôt. Pour les hommes, mieux. le mieux, c'est Hatsot. Les femmes à l'intérieur de la maison, euh, dans sa chambre, dans une chambre, dans un, dans un balcon, dans, dans son jardin à soi. Les hommes, c'est mieux qu'ils le fassent dehors, euh, euh, dans un champ. Et on se retrouve seul avec Hachem. Et il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs étapes dans l'Aïd dans Baudet d'Hôte. Déjà, première des choses, on remercie Hachem tout ce qu'on a, pour tout ce qui va bien dans notre vie, si on peut aussi remercier pour nos difficultés. Ensuite, il faut consacrer un moment pour prier pour Amisraël. Donc, le ravi dit minimum 10 minutes par jour, ou une heure par semaine, pour prier pour Amisraël, pour que ma chère revienne, que tous les juifs, ils se rapprochent de la que tous les juifs fassent Shuvah, que le Bata soit reconstruit, enfin bref, prier pour tous les juifs. Et après, prier, faire chèche bonne et Donc, Analyser ses actions, d'après euh, les, les quatre euh, étapes de, du Rambam, donc confesser sa faute, dire voilà Hachem j'ai dit du Hachanara, regretter sa faute, je regrette d'avoir dit du Hachanara, demander pardon, je te demande pardon d'avoir dit du Hachanara, et prendre sur soi de plus recommencer, de dire du Hachanara, dire Hachem s'il te plaît, aide moi à ne plus recommencer. Donc ça c'est la première partie de l'Aït Body Doubt. on remercie, on prie pour, H pour israël et on fait Khachbon ça ça dure à peu près une demi-heure. Alors il bon, y a des gens qui disent « quoi Une demi-heure, c'est long ?» Bon, au début, euh, peut-être t'arrives pas à une demi-heure, mais c'est ce qu'il faut au minimum. C'est un minimum. Ne croyez pas que c'est un truc inatteignable. Consacrer euh, une heure de sa journée à H&M, je pense que c'est faisable, euh, vu le temps qu'on passe devant Facebook, euh, devant nos mails, euh, devant WhatsApp. On peut euh, restreindre un petit peu ce temps et le consacrer un peu à H&M pour, euh, pour arriver à sa finalité. On voit que le, le, le sage, il ne s'est pas posé la question de sa finalité et, et il a tout perdu. Pour arriver à notre finalité, pour, pour, pour accomplir notre mission sur Terre, il faut consacrer une heure par jour à, à, faire un, à parler avec HM et à lui demander son aide. Et après, on prend la demi-heure qui reste, on prend cette demi-heure-là et on demande à HM, on lui dit voilà, si, on prend le sujet qui nous tient le plus à cœur, qui est le plus urgent. Et on demande l'aide d'Hachem. Par exemple, une fille qui est très angoissée, qui est très stressée, bah, elle va prendre une demi-heure, elle va demander à HM, donne-moi la Emouna. Aide-moi à m'aimer, aide-moi à voir le bien qu'il y a en moi. Aide-moi à croire que tu m'aimes, que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Une personne qui n'a pas de shumbait, elle va prier pour le shambite pendant une demi-heure. Une personne n'arrive pas à se marier, elle va prier pour euh, prendre une demi-heure pour se marier. Ou elle va remercier HM qui n'arrive pas à se marier. Bon, en tout cas, prendre une demi-heure sur un sujet, le thème le plus urgent. Et ça, ça fait une heure. Alors, bon, après, euh, je vous dis.. Euh, Chacun a son rythme, ça c'est le minimum. Et ne croyez pas que c'est un truc inatteignable. C'est une heure, c'est un minimum. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font une heure et demie par jour, il y a des gens qui font deux heures par jour, il y a des gens qui font qui font même plus, je suppose. Le plus qu'on peut, bah, c'est le mieux. Et sachez une chose, c'est que avec ça on avance dans la vie. Parce que le Rave il nous dit comme ça, il nous dit que ici le sage, il est arrivé à cette conclusion là que il était en train de perdre son temps. Pourquoi il arrivait à cette conclusion Est-ce que c'est -ce est -ce est maintenant qu'il réalise qu'il qu a perdu son temps Ou est-ce que, quand il était en train d'errer d'un pays à un autre, il savait au fond qu'il était en train de perdre son temps bah, Il le savait. C'est pas d'un seul coup où il se dit « Ah, je vais, euh, je vais considérer ma finalité maintenant. » Non, il y pensait quand il était en train de voyager d'un pays à un autre, il savait très bien qu'il était en train de perdre son temps. Mais comme il n'arrivait pas à maîtriser son désir de, de curiosité, il, sait, il, 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 le, il, le, il le mettait de côté. Il se disait « Mais non, c'est bon, euh, je ne perds pas mon temps, je suis en train de massagir, je suis en train de découvrir le monde. » Et donc, il se justifiait. Mais s'il si avait fait chesh bonne et fesh, si tous les jours, il analysait ses actions, il serait dit « Mais attends, franchement, je ne suis pas en train de perdre mon temps. » Et là, il aurait arrêté. Ou peut-être il aurait demandé l'aide d'Hachem pour arrêter de voyager et de arrêter de perdre son temps. Parce qu'il y a écrit dans, dans, qu'une personne ne peut pas maîtriser ses, ses désirs. Il y a écrit que chaque jour le il incite l'homme, et si ce n'était pas l'aide d'Hachem, il ne pourrait pas s'en défaire. Il mêlait Hachem, Ozro et Noyaholo. Si Hachem n'aidait pas l'homme, alors l'homme n'arriverait pas à se débarrasser de son Itsarara. C'est-à-dire qu'une personne qui veut se débarrasser d'un Itsarara, alors exemple une personne qui est. Euh, qui est coléreuse, ou une personne qui est gourmande, ou une personne qui est euh, jalouse. Même si elle se travaille, elle se dit, voilà, maintenant ça y est, j'arrête de me mettre en colère. Même si elle se travaille, si elle ne demande pas l'aide d'Hachem, tous les jours, au moins une demi-heure par jour, elle ne se débarrassera pas de cette mina là Alors que si elle le fait, et qu'elle qu est, euh, est... comment dire que tous les jours, elle, elle prie, tous les jours, pendant des mois et des mois, et même des années peut-être, à la fin, elle va se débarrasser de, sa, de cette mauvaise mida. À la fin, c'est sûr qu'elle va se débarrasser. Et, et Laura, il nous dit que, il nous dit dans Or il nous dit que si maintenant une personne, elle n'arrive pas, pas à croire de la dans de la force de sa prière, alors qu'elle prenne 10 minutes par jour un sujet. Un sujet, un petit sujet. Parce que les gros sujets, ils demandent beaucoup de prières. Mais les petits sujets, avec peu de prière, on arrive à être exaucé. Elle reprenne un petit sujet qui n'est pas important. Et qu'elle prie tous les jours, 10 minutes par jour sur ce sujet. Elle va avoir au bout d'un mois des délivrances. Et ça va lui donner la foi dans sa Et là, elle va pouvoir avoir les forces de une demi-heure par jour, prier pour un sujet qui est un gros sujet. Le schlombite, la colère, la jalousie, la lachanara, Un truc qui est gros, un truc qui est gros. Et qui va demander beaucoup de prières, Qui va pas demander un mois de prière, mais qui va demander peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Et comme ça, elle va acquérir la chose. Et, et, euh, et, et pour acquérir n'importe quoi, il faut multiplier les prières. Et c'est comme ça qu'on va supprimer radicalement ses mauvais désirs. C'est comme ça que Rabbi Nachman, il arrive à, ce, à son niveau. Il, au dé, il, il prenait un sujet. Il prenait des heures et des heures et des heures sur ce sujet jusqu'à ce qu'il ait éradiqué complètement ce, cette, ce mauvais trait de caractère ou cet cette avérin-là. Et après, il passait à un autre sujet. Et il priait, il priait, il priait à pendant des heures, des heures, des mois, des trucs, jusqu'à ce qu'il ait fini. Et c'est comme ça, de, de, il, il, a, il a annulé tous ses mauvais désirs, à tel point qu'il disait que lui, devant, quand il avait devant lui une femme ou un homme, pour lui, c'était pareil. Ça veut dire qu'il n'avait aucune taava vis-à-vis des femmes. Aucune, aucun mauvais désir vis-à-vis -vis des femmes. Alors que ce mauvais désir, je crois qu'il était très grand pour lui au début. Pour vous dire que, que quand on prie sur un, sur un, sur un, sur un, sur un sujet... Une demi-heure par jour pendant... Une demi-heure, c'est le minimum. Pendant... pendant une longue durée. Alors, c'est sûr qu'on voit des miracles parce que... Il dit à Benachman... La nature, elle décide ainsi. Et la prière, elle change la nature. Et si maintenant, on fait vraiment ça, on est... On est euh... Comment on dit ça en français quand on est, euh, on est rigoureux et qu'on on on prie la même chose pendant des jours, des mois, des trucs, on voit que nos prières, elles sont, on voit le résultat de nos prières. On voit le résultat de nos prières. Nous, pourquoi on n'arrive on, on pas à prier Parce qu'on a prié une minute par-ci, une minute par-là, cinq minutes devant la Black at euh, cinq minutes devant les, les Neroth de Hanuka On a prié. Ça ne suffit pas. Il y a des sujets et il faut des heures de prière. Il faut des heures, des heures et des heures de prières. Donc c'est sûr que c'est pas en 10 minutes que tu vas résoudre ton problème. Et comme nous, on n'a pas vu nos prières exaucées, alors on pense que nos prières, elles n'ont pas de pouvoir. Mais il faut multiplier les prières, multiplier les prières jusqu'à ce qu'on soit exaucé. Et voilà, et après, des rattachements, aura, on aura, on aura cette prière-là qui a été exaucée. Alors après, on peut prier sur autre chose, après on peut prier sur autre chose, surtout sur les désirs. Surtout sur les désirs, parce qu'on doit, on doit se parfaire dans ce monde. On n'est pas venu dans ce monde pour, être, pour se marier, avoir des enfants, être riche, avoir une belle maison. On peut demander ça à il n'y a pas de problème de demander une maison, de demander à un mari, de demander des enfants. Mais si on peut privilégier le domaine spirituel, c'est encore mieux. C'est encore mieux, et travailler ses midotes. Et sachez que vraiment, avec, avec de, la, de la Atmada, comme on dit en hébreu, avec de la, de la, le fait d'être rigoureux et de revenir sur la même prière tous les jours, on voit vraiment notre, nos prières exaucées. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne soirée, n'oubliez pas d'étudier une page du jardin de la foi, et à 19h, heure française, de faire créatif. Je vous dis à très bientôt, bye